0: Eh, perfecto. Hostia, los audífonos de dúo, Miedo me da este tema. No. ¿Lo he visto en todavía. día? <risa> pues venga, empieza a grabar. Ah, bueno, mi Call Recorder ya, lleva, ya está grabando desde hace 10 minutos. Yo bueno. tengo 10,47. Sí, esto es problema tuyo. Bueno, ¿has visto Desencantada? ¿Desencanto? ¿Desencantado? ¿Desencantada?
1: <risa> <en Chandel. risa> ¿Desencanto? Bueno, sí. El, la nueva eh, serie. Eh, sí, la vi... Cuando la vi estaban los niños con, con su abuela de vacaciones. Y empecé a ver el primer episodio y le mandé... Oye, ponlo a la, la niña, que seguramente le gusta y tal. Yo no la había visto todavía más de un episodio. Y ya luego me mandó un mensaje diciendo... Está seguro que esto es para niños... <risa> Porque claro, no está mal, es graciosa, pero sí que tiene de repente algún comentario por aquí, un chiste por ahí que es como que no me lo esperaba. No es que me preocupe que lo vea la niña, pero claro, la niña ya. sí le gustó, a mí me gustó. Sí. No muchísimo, o sea, puede prometer, pero por el momento es más o menos floja. A mí me encantaba Futurama, eh, los uh -huh. Simpsons me gustó un par de décadas, año sí, año no, dependía pero realmente dejé de seguirlos hace muchos años. Los Simpsons es difícil medirla porque fue sí. la primera de un estilo, marcó una movida, era una época súper diferente, o sea, sí, sí, entonces sí. sí. Pero Futurama, por ejemplo, Futurama a mí me empezó realmente a a dar mucho más a partir de la segunda o tercera temporada. La primera era más bien un poco lo que prometía, pero ellos como que todavía no encontraban sí, su Sí, exacto,
0: pies. exacto. No, a ver, eh, Los Simpson en principio... Bueno, vamos a poner un poco la gente sobre el es Desencantada? es, es eh, la tercera serie de Matt Groening con la pandilla este de Bitcoin y tal. Muchos eh, de los dobladores o de los actores de voz continúan. Por ejemplo, Joey DiMaggio, que era Bender en, uh -huh. en la versión original hace habla del rey en esta serie. Es un poco... Una versión medieval, ¿no? La uh -huh. gracia, la principal gracia de, de esta serie o la principal diferencia es que uno, la historia es continuada, es decir, tiene cosas cada capítulo, pero sí. es una serie, ¿vale? Se nota que son una temporada, ¿no? No es como uh -huh. en plan, puedes saltar. Los capítulos son de media hora. Esto afecta mucho a uh -huh. cómo se estructura. Esto es lo que creo que hace que mucha gente se aburra porque son... Un 50% más largos. Entonces. Eh, es sí. un 50% más de cosas. Y normalmente, digamos, en, en, en los Simpson. El objetivo era, en plan, siempre un chiste en cada conversación. O ¿no? un chiste incluso sí. en cada frase, ¿no? Eh, obviamente, esto eh, los Simpson lo hicieron durante unos años. Y claro, eh, lo que no funcione lo cortas. Y, y vas dejando, no. Eh, lo mejor, ¿no? Uh -huh. Al hacerlo en 30 minutos, bueno, pues tienes un poco más de holgado, con lo cual hay eh, partes de los episodios que se sienten un poco más Y, más y es gracioso. Esto,
1: esto le pasa... O sea, Netflix lleva ya un tiempo experimentando con cambiar las duraciones de las series de lo que es tradicional en Estados Unidos, de cuánto debe durar un episodio de comedia, cuánto debe durar un episodio de drama, cuántos episodios debe tener una temporada... Y a veces para bien, algunas temporadas han, se han beneficiado de ser más cortitas, otras podrían haberlas recortado más, y aquí están experimentando con hacer episodios un poco como entre... Entre los 20 minutos de la comedia normal y los 40 de, sí. de drama. Y el problema es que, en el fondo, 30 minutos de comedia es muchos minutos, ¿eh? O sea... Sí,
0: porque, por ejemplo, Unbreakable Kimmy Smith, que yo creo que es la primera comedia propia que hizo Netflix. Sí. Eh, bueno, es que Unbreakable Kimmy Smith vino de la NBC, es decir, fue un rechazo de la NBC, sí. creo recordar. Porque además era eh, un montón del mismo equipo que hizo City Rock. Con lo cual, ahí sí son sus 21-22 minutos, casi claro. que incluso están dejando, incluso lo, lo, los dejes, los cortes, para donde van las cuatro cortes de publicidad sí. en la televisión abierta en Estados Unidos. Eh, no, no pero como que se nota en el ritmo, ¿no? Sí. Y, y sí, o sea, eh, yo creo que los guionistas... Eh, toda la industria de la producción de estudios, etcétera, está pensado y ha sido gente que se ha criado viendo episodios de 20 minutos sí. y digamos que sus cerebros están fusionados están solidificados para hacer cosas de 20. Cuando les dices haz cosas de 30 o cuando les dices a los de drama, haz cosas de una hora haz cosas de hora, hora y diez, como por ejemplo hemos visto en Juego de Tronos uh -huh. pues o tienes mucho material y dices bueno pues me traigo cosas del siguiente episodio o como que se les descuadran un poco las cosas, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya tienen, o sea, mentalmente una forma de construir un ritmo y eso y no solo los que lo escriben, ya también quieras o no, los, los que ven los programas tú ya tienes también en tu cabeza cuánto suele durar un episodio, cuánto no o sea, exacto, sin darte sí. cuenta incluso y sí, sientes sí. cuando un episodio tarda demasiado igual que exacto. sientes cuando una hora está tardando más de dos una peli está tardando más de dos horas por ejemplo.
0: Sí, 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 mm. exacto pero bueno, eh, a la gente en general no le ha gustado, uh
1: -huh. no le ha
0: gustado eh, tiene como un 57 en Rotten sobre 100 y un siete y medio más o menos en IMDb. No está nada mal. Uh -huh. Pero sí es cierto que me ha gustado. Por ejemplo, a mí la primera temporada de Futurama, eh, cuando la vi en su momento, en el 99-2000, eh, sí que me marcó mucho. O sea, era en plan uh -huh. algo muy bueno para mí. O sea, me de repente una cosa que tú ves y tienes como un enamoramiento, ¿no? Una obra. sí Y eso sí me pasó con Futurama. Con Los Simpsons no, porque Los Simpson era como una cosa más de trasfondo cultural. Y entonces no es tan buena la primera temporada de Desencantada como la de Futurama, pero ahora la estoy reviendo uh -huh. y han cambiado dos cosas. Uno, la estoy reviendo, con lo cual, obviamente, ya estoy buscando cosas. Sí. Me está gustando más esta segunda vez. Eh, la estoy viendo con mi mujer y hay un componente social de cuando no ves la serie solo que claro. es que te ríes en alto y escuchas a la otra persona reírse. Entonces, eso afecta mucho. Entonces, es una cosa que lo hemos comentado muchas veces en, en Nación Falta. Hay veces que te pones a ver una serie del estilo que sea de la, o una película y dices... No me ha gustado. Y luego dices, "Jorín, es que esa noche estaba cansado, es que no tenía ganas, es que eh, prefería no sé qué. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Eh, es como un, un poco de actitud, ¿no? Y al final es una cosa que es lo que es. Entonces, eh, sí recuerdo claramente que en la primera vez que me reí en alto viéndola por mi cuenta, desencantada, fue en el episodio 5. Es decir, la <risa> primera vez que hice como un aspaviento que se oyó. Sí. Porque cuando estás, eh, lo digo, lo que digo, no la risa es un componente social y si tú estás viendo la serie, algo te hace gracia, te hace gracia a nivel interno, ¿no? Gracias Sí, vamos, muda. tiene
1: que ser súper inesperado para que Exacto. estando solo des una carcajada sí. o te rías, o, o, ser, o ser
0: de ese tipo de personas, por ejemplo, ¿no? que hay claro, gente bueno, sí. que es muy mucho más abierta en ese sentido, ¿no? Sí. yo Hay veces que me pasa, ¿no? Hay veces que con, la, eh, con las películas de tensión, etc., me pongo a mover las piernas y tal, pero uh -huh. generalmente soy un saco hay una alfombra que no sabe si está viendo o está dormido ¿no? pero bueno a mi hija de 8 años le ha gustado bastante, de hecho se la vio antes que yo porque yo al final estaba eso y hay cosas muy curiosas lo que he dicho antes de lo que la trama es larga y que es la primera serie de este hombre, de Matt Groening que tienen los personajes 5 dedos que no sé si te habías fijado y sí, se supone sí, que me, está en el mismo fijado. universo de... Que está en el mismo universo de Futurama. Porque en un episodio de desencantada, eh, creo que están echando como un polvo, no sé qué ocurre, y se ve la nave de, ese, de uno de los episodios de la máquina uh -huh. del tiempo de Futurama. Es decir, que se supone que está situada en algún momento en la Tierra. No se sabe si antes de Futurama, o en este periodo entre Futurama del 2000 al 3000, ¿no? como por ejemplo en el primer episodio de Futurama, se ve que... Eh, Fry se queda congelado y a través de la ventana de la, del edificio se va viendo como la sociedad de Nueva Nueva York o de Nueva York va transformándose en la de Nueva Nueva York uh -huh. y hay un momento que es como medieval no, a lo largo de, de, de esta evolución. Y entonces dicen, uh -huh. bueno, puede ser ahí o puede ser eh, muy en el futuro o puede ser muy en el pasado, ¿no? porque al final en este episodio de Futura más concreto que se referencia, lo que hacen es que se meten en una nave del tiempo, se les va la palanca. Llegan hasta uh -huh. el final del cosmos, ¿no? Hasta el, el decaimiento del último protón o no sé qué. Y. vuelve a empezar. Y se dan cuenta que es el mismo. Bueno, no es el mismo universo, creo, ¿no? Vuelven a empezar y se meten en el siguiente universo. Matan a sus dios de ese nuevo segundo <risa> universo y se. vamos, que se meten ahí a seguir, ¿no? ¿Cuándo está? No se sabe, pero bueno, esa es la gracia, ¿no? <risa> que por cierto, esto, estábamos diciendo esto de que es continuada, pero esto de ser la serie continuada, es decir, que todos los episodios tuvieran como una, un hilo consecutivo, que sí, los Simpson también lo tiene, sí. exacto, que los Simpson también lo tiene, pero es mucho más leve, es decir, hay cosas, por ejemplo, cuando muere Moth Flanders pues ya no vuelve a salir. No es que mueran en un episodio y al siguiente vuelva a aparecer, ¿no? Sí, lo
1: que no tienen los Simpsons realmente son, es, son arcos. O sea... Exacto, exacto. O, o más bien tienen, pero muy pocos, de dos episodios, exacto, de, de así. Exacto. Pero, Tú sí.
0: sabes, por ejemplo, cuando Apu tenía hijos y cuando Apu no tenía hijos,
1: ¿vale? O sea... Sí. Pero y... que no es
0: un no es un gran cambio. Springfield sigue siendo lo mismo y no sí. hay cambio. Y ¿vale? tienen,
1: tienen también temas recurrentes, entonces en eso sí. suelen hacer llamadas a los episodios anteriores, pero sí, no un arco en el cual durante diez episodios estás contando la misma historia... Pues, Claro, o sea, en, en el tiempo.
0: Uh -huh. Exacto, bueno. Y una de las cosas curiosas que estuve leyendo sobre Los Simpson hace tiempo es que eh, Matt Groening tenía visionado originalmente hacer este estilo de cosas, o sea, a lo mejor no muy muy cerrado, pero sí darle un hilo, una continuación, quizás un poco como Futurama, ¿no? Que Futurama, porque Futurama sí tiene un poco de hilo, pero entonces leí, leí dos cosas de Los Simpsons uno, que Krusty se iba a revelar que era Homer disfrazado en una especie de esfuerzo, de como de trama secundaria para eh, acercarse a su hijo. Es decir, en plan, pues tengo mi hijo, mi hijo es un demonio, ¿no? Como era parte al principio de los Simpsons, era un niño así como muy rebelde y tal. Homer uh -huh. es un padre de familia, alcohólico, hay una separación entre ellas. Pero el hijo le gusta mucho Krusty y se descubre, ¿no? o se iba a descubrir eh, unas temporadas más adelante del principio, que Homer era Krusty disfrazado perdón, que Krusty era Homer disfrazado sí. que al final lo aprovecharon en un episodio no sé qué temporada, como en la octava o algo así, en la que Homer va a la escuela de payasos y se disfraza y simplemente le ponen una una nariz roja y el pelo así de una forma y dice, coño, si es que eres igual, porque es el mismo dibujo ¿no? Uh -huh. eh, Homer que Krusty es, esa era una cosa, y la otra es que por, por lo visto se iba a revelar que Marge era un conejo, de los conejos que dibujaba originalmente Matt Groening uh -huh. en los cómics se sí, iba a revelar de, que era eso los Esto de Life un, in Hell,
1: ¿no? Exacto,
0: entonces era una locura de planteamiento inicial, ¿no? No sé hasta qué punto llegó a estar, digamos, planificado, pero son cosas de esas típicas que las va dejando caer en los eh, making-offs y en los comentarios del director de las temporadas. Y me parece curioso... Yo,
1: yo es gracioso que Matt Groening lo conozco desde antes de Los Simpson, precisamente por los pósters que le hacía a Apple con los mm. personajes de la f el conejo y y el Akbar este el que era uno que tenía como un fez en la cabeza y sí. lo veía bueno, yo era muy pequeño pero lo veía en donde vendían los Apple en esa época que yo era como los niños estos en las pelis que ven el escaparate de la comida yo me asomaba así a verlos en la, <risa> la pantallas donde estaban con los modems y cosas así para mí yo lo flipaba y siempre los tenían como en juegos en modo demo y tenían varios posters de esos que creo que luego claro se han empezado a cotizar un muchísimo day. obviamente sí, porque sí, sí, esto sí. es antes de que Matt Running fuera nada, nada famoso y sí bueno, antes de que
0: Matt Running Fuera Macron y que Apple fuera Apple.
1: Claro, pues, entonces, claro, olvídate. <risa> dos más dos. <risa>
0: es como, aquí Picasso que me hizo unas cosas para Coca-Cola, ¿no? <risa> en plan, sí. fue, cosas típicas de, de Forrest Gump. No, y estaba aquí y jugué al ping-pong con Kennedy. Es todo chico. <risa> bueno, o sea, la tendencia general es que en Twitter no ha gustado, eh, por lo que he visto en general. Yo digo que la gente que no la haya visto, la gente que la haya dejado, que mejora. Que va cogiendo ritmo a lo largo de la temporada. Sí. Con lo y cual, sobre intentada. todo,
1: yo creo que el mayor problema es que es de Matt Groening. Entonces, claro, tienes las expectativas muy altas. Tú lo que recuerdas es todo lo mejor de los Simpson y Futurama. Eh, es muy difícil verla como una cosa nueva, que está probando algo. Como dices, cuando la estás viendo como lo que es, te das cuenta, es muchísimo más sutil que los Simpson Y es muchísimo menos... Eh, de, de, de carcajadas que, que Futurama, por ejemplo que sí que intentaba, claro, tiene, vamos, el personaje principal de Futurama es un idiota para uh -huh. que precisamente esté constantemente diciendo estupideces y lo mismo en los Simpsons y aquí claro. no, aquí el personaje principal pues es una es una chica haciendo todo lo contrario que debería hacer un personaje en su entorno tradicionalmente en ese tipo de sí. historias sí. Y, y eso hace o sea, de, por el, desde el principio estás en un entorno poco familiar pero con, con, con un estilo y sí. un autor que esperas ya mucho de él. Entonces yo creo que si, si ajustas tus expectativas a que es una serie nueva que casualmente es de Matt Groening con un estilo que te suena, le encuentras mucho más a la serie. Sí. Sigue siendo una serie que no es de 10 esa temporada, no. o sea, de ninguna manera. Pero sí que si ajustas las expectativas te das cuenta que es mucho más sutil y tiene bastantes cosas buenas. Y tiene varios chistes también que no tienen ninguna gracia porque, bueno, todo tiene sus malos chistes, o sea vamos, no puede todo ser un acierto, pero no es tan mala, creo, como, como se le critica, y yo creo que es por eso, por las expectativas, que si fuese de sí. alguien más con un estilo diferente se le mediría diferente.
0: Sí. Yo sí es cierto que en, en, la, en el, la protagonista, en Bin, he visto que es como una amalgama, uh -huh. tanto de Lila, o sea, es de, en plan, es una chica independiente y fuerte y ella se sí lo guisa así, o se lo come, ¿no? como Lila, uh -huh. como Turanga. Es medio tontainas, un poco como, como Fry, uh -huh. es en plan, pues muy inocente y tal, y por otro lado es lo típico, alcohólica, adicta, etcétera, ¿no? Como vender. Entonces yo sí, creo que sí. ha cogido un poco, ha mezclado un poco ahí que ven, y es que claro, eh, Futurama, por ejemplo, era muy dependiente de los tres principales y luego un entorno de cuatro o cinco secundarios bastante buenos, ¿no? Eh, los Simpsons, similar, pero al final eh, fueron cada vez basándose más en Homer y Bart, 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 uh -huh, Bart ¿no? Uh -huh. Que fue lo que echó un poco a perder la serie. Sí. Eh, entonces, y aquí me preocupa porque lo han puesto todo el peso sobre un personaje. Sí. Porque los otros dos que la acompañan, tanto Lucy, ¿no? que es como muy Roger, el de American Dad, ¿vale? Sí. El demonio este. Eh, bueno, pues es como no tiene ímpetu propio. Es un personaje que reacciona a lo que hacen otros, ¿vale? Y luego Elfo, pues, me parece un poco... A ver cómo tira y tal. Pero bueno, de momento le van metiendo sus cosillas y tal. Pero elfo, es el, muy, es que básicamente, es un, Elfo Bean es un
1: poco como Puchi Y lo que hace Bean. Mm,
0: no sé. Obviamente va a estar ahí para quedarse, ¿no? Pero, o sea, a lo que me refiero. Claro. No, le irán, le irán dando un poco más de enjundia, yo creo, que con lo que pase las temporadas. Temporadas que, por cierto, no hay nada. No hay secuelas, ni anunciadas, no ni nada. No está anunciado, ¿no? Netflix tiene dinero para aburrir y ha renovado cosas mucho peores. O sea que... Sí, y
1: yo me imagino que con Groening, al final de cuentas, sabes que si lo sacas, se va a ver también. O sea, aunque sea la segunda, aunque no haya gustado, se verá. Porque...
0: Quiero decir, si vamos por la quinta de Bojack, Hossman, um, <risa> que no me parece mal, a mí me parece una serie bastante buena, que por cierto, la ha empezado a ver la quinta temporada. Sí. Y Bojack es una serie que se va a ver mucho menos. No, no, de la no, misma forma que... No, es
1: mucho más... Tiene un todo público lo de... muchísimo sí, sí. menor, sí. Bueno, o sea, vamos.
0: Eh, y todo, por ejemplo, todo lo de Marvel... De Netflix se ve muchísimo menos que las pelis de Adam Sandler de Netflix. Sí. Eso que la gente lo tenga por <risa> por seguro. Eh, quiero decir, va a haber, va a haber. ¿Cuánto? No lo sé, pero va a haber. A ver si les meten más de 10 episodios, a ver si les empiezan a hacer renovaciones fuertes. Por ejemplo, Rick and Morty, después de estar en el limbo de que casi va a morir, lo han renovado con 80 episodios más, creo recordar, o con 100 uh -huh. episodios más de, de golpe, ¿no? Que no pues significa que. Te el
1: escándalo, además. Sí. ¿Qué querías hablar de Spider-Man? Del videojuego. Ya. Yo he visto muchos vídeos. Porque es que. <ríe> el videojuego de Spider-Man. Que es que Twitter últimamente no sabe de otra cosa. El otro día leía un tweet que me hacía mucha gracia porque decía. El de Jay Jonah Jameson, ¿no? Lo, ¿Lo viste? El de. Deben haberme confundido por Jay Jonah Jameson porque no paro de ver fotos de Spider-Man. No paran de enviarme fotos de Spider-Man. Que,
0: que está bien, que está bien. Y va a volver sí, a ocurrir sí. dentro de unos meses cuando salga el red de Redemption 2. Pero el no sé qué consola fue la que primero implementó lo de poder enviar fotos a Twitter. Eh, ¿Quién fue el primer ingeniero que lo implementó? Pero me cago en tu puta madre. O sea, o sea te lo digo yo.
1: <risa> en, la, en la PlayStation, Bien. además, puedes poner vídeos, puedes poner fotos. Y, sí. y este juego, el de Spider-Man, lo... O sea, le saca muchísimo jugo. O sea, tú... Claro, puedes, tío. Entre, es que, entre que él se supone que es un fotógrafo y se toma fotos a él mismo con la excusa de <ríe> esto. Y entre que se supone que es un joven, entonces se toma selfies con los dos deditos y con las manos y las posturas. Y entre que hay incluso un modo en el cual tratas de replicar carátulas de portadas de cómics famosas. Vamos, y que la gente eso. va a
0: saco, tío, por sacarse fotos. El juego es muy sí. bonito. No y el, es, juego el, es juego...
1: Precioso. el juego es no, precioso. Yo he estado viendo muchos vídeos. El juego me pasa como cuando salió Zelda. Que sí. he estado a nada de comprarme una consola por el juego, o sea, tal cual, pero es pues, sí. precioso,
0: ¿no? El juego es un clásico instantáneo de estos sí, que se dice, sí, sí. o sea, este es en plan, este juego se va a recordar como el Metal Gear Solid de, de PlayStation original, no sé si tanto tan mítico, ¿no? Pero sí que va a ser en plan, ostras, tú, el Spider-Man de PlayStation 4 del 2018, ¿te acuerdas? Tal. Sí, 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 porque es un juego muy distinto, es un juego que llega sin DLCs, es un juego que llega con... Eh, de, con campaña de jugador único, ¿no? de single player que llega sin historias, sin micropagos sin añadidos, sin no sé qué es en plan, un juego sólido, bien hecho, bonito que le echas tus horas a jugar y luego puedes explorar un sandbox, con lo cual, bueno, la gente es que. O sea, es que, tío, o sea, ha sido una. O sea, combinación ha habido de para fatales. todos. Ha habido sí. para
1: todos y además en pleno superauge de superhéroes y de tal. O sea, vamos, sí. ha tenido todo y lo ha explotado. Yo lo veía y recordaba cuando jugaba al, al Spider-Man de la Nintendo 64, que es famoso porque tenía tan poca potencia para lo que intentaban hacer, que uh -huh. parte de la historia era que había un gas venenoso en la ciudad y entonces cualquier cosa por debajo del piso 20 te mataba. Entonces no podías bajar a la calle. Porque claro, como haces Spider-Man, pero no tienes para buena, hacer tío. render de toda la ciudad. Y entonces tú ves todos los screenshots y es todo como, como, como niebla en el suelo verde, o azul, o amarilla, dependiendo del nivel. Y si te caes tres pisos, te mueres. Pero te mueres bueno. solo por haber llegado ahí porque claro, es que ¿qué hacían? Y el juego no era malo, pero claro... Todos los que jugamos ese juego nos quedó en la mosca de jugar un juego de Spider-Man de verdad, de suelo a techo, de, 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 con la ciudad entera, y, y he visto algunos vídeos ahí donde recorren la ciudad entera, y es la ciudad entera, es, es brutal la pero cantidad es, es, de es, contenido es que ciudad, tienes, esto ¿cómo? no lo sé
0: yo, porque ¿es la ciudad entera o es el barrio de Manhattan?
1: No, no, no está entero, o sea, bueno, la ciudad de, vale, es Manhattan entero vale, vale, y vale. puedes llegar hasta, hasta cierto, un poco lejos en el agua pero no ¿Sí? mucho más allá, que hay un par de easter eggs sí, ahí, sí. pero no puedes cruzar los puentes, no puedes sí. irte a otros sitios vale, vale. Pero vale. vamos, que está todo, o sea, todas las calles, yo... ventanas todo. Oh.
0: Sí, la verdad es que eh, excelente, tío. Que por cierto, uno de los sextos dice que la gente ha empezado a rumorear, no sé si con qué tipo de fuerte, ¿no? Eh, uh -huh. de que se de que fuera la semilla, el primer juego sí. de un universo videojuegático, <risa> videojueguil de Marvel, ¿no? Que fuera la semilla, sí. el primer juego. No lo sé claro, pero que incluye un montón de cosas de los No, y Avengers. porque tiene la
1: torre de Avengers de la sí. peli súper en medio visible y sin uh -huh. disimular, y además un montón de referencias a las compañías, a las a las tiendas que han salido en las series de televisión, en uh -huh. las películas había por ahí una página de los diseñadores que se habían dedicado a hacer los cientos y cientos de logotipos de tiendas ah, falsas, de sí. compañías como Rockson y estas que son de Marvel uh -huh. todas, y sí. eh, y claro, o sea, la cantidad de trabajo que tiene, pero es que muchas de ellas solo han aparecido, pues, en Agents of Shield o, sí. o solo en, en, en Iron Fist o cosas así, sí. ¿sabes? Y están todas ahí, todas.
0: Qué bueno. Oye, pues esto estaría de puta madre, pero a ver si no lo hacen exclusivo en PlayStation 4. Este juego estaría... Yo creo que no puede la Switch con este juego. A nivel gráfico, es uno lo... No con
1: la misma calidad, obviamente. No, eso es. O sea, podría con gráficos reducidos. El problema es que el juego es de Sony para la PlayStation. Entonces yo no sé sí, cuál es el plan no. que tienen a largo plazo. Nada,
0: no, no, yo creo que seguirán como exclusivo, pero bueno. Y eso es, se supone que en Eidos, Monreal, mm -hmm. o no sé dónde, estoy con aquí apuntado, que van a saber, que están haciendo un juego de Avengers, con lo cual los trastúa, a ver cómo va mm -hmm. esto. Al final, esto puede ser como los juegos de Dragon Ball. Eh, tienes una licencia la licencia es bastante clara con lo que puedes hacer no. es decir los personajes de Dragon Ball no o sea Dragon Ball es Dragon Ball no es como Marvel uh -huh. Marvel es sabes mil formas Dragon Ball es su estilo una, una forma de hacer las cosas ¿no? de dibujos etcétera sí. y, y se hacen muchos y cada vez mejores no, cada año mejores y ostras yo creo que aquí hay mucho dinero que, que ganar y, y, y cuando esto, este tipo de dineros se huelen en este tipo de juegos se van a hacer muchos más o sea, obviamente este no va a ser el único que por cierto has mencionado Iron Fist me he comido la segunda temporada de Iron Fist me he comido la segunda temporada de Luke Cage no he podido acabar la segunda temporada de Jessica Jones y el resto lo he visto, sí el resto lo he visto he visto The Punisher, he visto Defenders y todas las primeras temporadas. Y la segunda de Daredevil, que fue hace tiempo. Que hay un teaser de la tercera de Daredevil, pero muy teaser. O sea, en plan, casi no se, ni, ni se le ve. O sea, está ahí como en un confesionario católico, en una iglesia, y no sé qué pasa. Iron Fist mejora, pero uff, truf, 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 truf. ¿eh? Tienen un problema esta gente, ¿eh? sí. con lo de... Con lo de lo, los Marvel y Netflix. Tiene un problema bastante serio. Porque estas series no despegan. Siguen es, eh, centrados en hacer 13 episodios. Menos en la segunda temporada de Marvel. Perdón de Iron Fist. Que han hecho 10 episodios. Lo cual uh -huh. se les agradece. Que te hayan quitado 3 episodios de morralla Para la gente que vio la primera temporada y dijo. Nunca más. <ríe> no hay escenas de juntas de accionistas. Que es que de verdad, tío. como me te sabes intrigas corporativas hay una serie de superhéroes es que no tiene sentido tío es que no tiene no tiene es pies como ni cuando cabeza, Lucas tío.
1: metió la, la Trade Federation ahí en, en sus episodios y no entendía por qué la gente no estaba interesada en, el, en las disputas entre los sindicatos intergalácticos
0: bueno pues todo eso lo han quitado siguen saliendo los primos de, de Rand de Dani Rand pero uh -huh. no sé yo lo he encontrado en una segunda serie una segunda temporada mejor vale con un final un poco ¿Qué está pasando aquí. Como no. Interesante. La verdad es que es un final muy abierto y muy interesante, ¿no? Vamos a ver cómo evoluciona. Pero bueno. La segunda de los Cates también, mejor que la primera. Sobre todo que la segunda parte de la primera, que fue muy mala. Y Jessica Jones ni pudo acabarla. La segunda temporada. Recuerda que mucha sí. gente dijo que la primera de temporada de Jessica Jones era como. ¡Ay, Dios mío! esto ha cambiado la representación de las mujeres oprimidas y que hemos sido violadas y que no sé qué y ciertamente tenían un montón de estas cosas pero a mí no me pareció tanto como serie entiendo que a nivel de representación es muy importante ¿vale? uh -huh. pero la segunda temporada es una patata y no hay por dónde cogerla de Jessica Jones porque no va por nada es como si no hubiera antagonistas en plan sí. ¿qué está ocurriendo aquí? ¿vale? Y, es como y,
1: y, el problema es que muchas veces cuando pasa eso es un poco como la gente que, que se desilusionó tanto con ver las secuelas de Matrix que la Matrix original empezó a perder lustre también y les gustaba a esto le pasa lo mismo, no logran continuar como con eso que, que ya has visto, que entonces te empiezas a, a plantear si la primera temporada tú entendiste mucho más de lo que realmente pretendían hacer y es que había salido muy bien por casualidad y resulta que no era ni su intención y son capaces de replicarlo y entonces sí. empieza a perder todo lo que te gustaba ya la anterior sí
0: Sí, porque, eh, bueno, en esta temporada de Iron Fist meten a Typhon Mary, uh -huh. Mary, que se queda a medio gas, porque creo que en ningún momento... O sea, son como tres personalidades, eh, sí. si no recuerdo mal. Bueno, si no recuerdo mal, no. Si no recuerdo mal, leerlo en la Wikipedia, <risa> porque yo ni puta idea. <risa> y solo se le ven dos, el, la personalidad militar uh -huh. y la personalidad de chica tímida normal, ¿no? no se le ve la personalidad loca psicotrópica esta sí. voy a matar a todo el mundo no se la intuye pero es como en plan no tenemos presupuesto para hacerte un disfraz <risa> con lo cual <risa> se queda en que da mucha caña no de, de sabes que, que pelea sí. muy bien y ya está pero bueno es eso, que es un poco como que han querido hacer un poco su Punisher, el Punisher de, de Iron Fist, en plan una chica medio francotiradora medio militar que va un poco más allá de donde el protagonista de la serie no quiere ir ella no, él no quiere matar a los malos ella les mete cinco tiros entre ceja y ceja no pues así, un poco
1: pero, pero sale en Iron Fist, no en Daredevil porque ella es antagonista eh, ella, de exacto, Daredevil exacto, sale
0: en Iron Fist, no sé si luego empezará a, a ir cambiando pero bueno, también okay. te digo una cosa desde eh, el antagonista, el, el, el malo por decirlo así, el malo de la primera temporada de Daredevil el, ¿cómo se llama este hombre? el Fisk
1: Wilson Fisk Wilson Fisk, eh, Kingpin
0: ese Kingpin, no ha habido uno tan bueno o sea, el resto de antagonistas de las series de Marvel, bueno, un poco Killgrave en Jessica Jones, pero es en sí. plan es que me dan igual, no me importan sus motivaciones el de The Punisher era básicamente un militar ahí sin pincho ni corta, ¿sabes? Ay, me han de los militares, tío. Mira, tío. Pf, ¿Qué quieres que te diga? Pues no me he metido, yo que sé. ¿Sabes a lo que me refiero? Sí. Como que no me importan, no me importan. Y eso es un problema, porque si no te importa el reto que tiene que superar en la historia, pues... Pues poco tiene que hacer la historia, sinceramente.
1: Pues a mí me la está empujando Netflix cada dos por tres, y no he caído todavía. Pero no vi la primera tampoco. Entonces, no. Uf, no, la, no primera...
0: la primera... La primera, no ¿sabes que bueno, por eso
1: no vi la segunda porque como no vi la primera, porque claro. hay tantas cosas
0: eh, ¿Sabes que estaría bien? Que hubiera un recat mm. de la primera online Lo dudo, pero es posible que lo haya Es posible que lo haya en plan <risa> pero es que a lo mejor te hacen el recat en una hora O sea <risa> En vez de, de episodios y de 40 minutos sí, 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 sí No, porque es, es, es absurdo, o sea, te lo juro La primera temporada es que fue absurda mm. Fue absurda, muy mala bueno, deja, vamos a hablar de series. El secreto, hijos míos, para que hacía falta haya vuelto, es que ahora tenemos patrocinadores.
1: Mm, hemos, ah. encontrado, hemos encontrado el truco. <risa> <risa>
0: hemos encontrado el truco de las Mendruco para poder decir, oye, tenemos que grabar, estamos forzados a grabar ahora mismo, ¿no? porque hay gente que está pagando. Entonces... Eh, el patro...
1: Bueno, no. Ahora mismo lo que hay es gente que está arrepintiéndose de haber pagado, <ríe> pero bueno.
0: El patrocinador de esta semana son los de Colchones Marmota, que es comounamarmota.com. A ver, si alguna vez habéis ido a comprar un colchón a un centro comercial y no os habéis metido un tiro, sois héroes. Entonces, esta gente de Marmota vienen a intentar solucionar esto. Entonces, en comounamarmota.com marmo... como y tienes ahí dos colchones, el Live y el colchón marmota, el Live está muy bien de precio, el colchón marmota también está muy bien de precio son de máxima calidad, etcétera tienen todos los tamaños, pero la puta gracia es que, uno, tienen todos los tamaños distintos que esto ya lo he dicho, uno, los precios no están nada mal es decir, por ejemplo, el más grande de 200 por 200 que es grande que es grande, que esto no te cabe en tu casa Edu, 770 euros el, 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 el grueso y el que, es un menos, el que es un poco menos grueso, 590 euros ya con IVA, lo bueno lo puedes pagar en, a plazos directamente desde la página web, con lo cual vamos esto es un lujo, te lo envían en, 40, en 24 horas es decir, tú le das al clic en la página web y tocó, to. esto está súper bien, tienes 5 cinco cinco años de garantía y tienes 100 noches para probarlo es decir, tú lo compras, el envío es gratuito, te llega a tu casa lo estás probando, noche 80 Dices, jo, tío, me arrepiento de comprar este colchón, no tenía que haberlo hecho. Entras en la página web o les das un toque al teléfono 900 que tienen gratuito. Dices, chicos, venida por esto que no lo quiero más. Vienen, te lo recogen, devolución gratuita, te devuelven el dinero y hasta aquí, buenas tardes, ¿no? Entonces, sinceramente, experiencia a nivel de cliente, muy bien. Mucho mejor que ir a tumbarte a un colchón, tío, en un centro comercial durante cinco minutos mientras una persona te habla, que no es, es lo más incómodo que he visto en mi vida, tío. Tú, tú, la gente que no haya ido. Esta es la situación actualmente durante la que se ha comprado colchones del, en el último siglo. Vas al centro comercial rodeado de gente, niños por ahí corriendo, una tienda especial, donde están también los niños corriendo. Te tumbas. Tienes al vendedor o la vendedora que tiene sus genitales al lado de donde tienes tu cara, porque estás tumbado al lado y él te está hablando y tú estás intentando hacer movimientos pero claro, es una tienda no te quieres poner a hacer eh, gi giros bruscos, ni a ponerte en todas las posturas ni a ponerte boca abajo estás no quieres con subir zapata. los
1: zapatos, tienes Está... un plástico que no te deja claro
0: moverte. estás con la ropa de calle, no puedes probarlo es una experiencia mala, terrible entonces toda esta gente de como de, de colchones marmota quiere solucionarlo así que entráis en comounamarmota.com elegís el que os quieres y hala yo por mí sigo hablando de series pero no sé si te va a gustar porque tenemos que hablar del final de Big Bang Theory ¡Ae!
1: pero tú no ves Big Bang Theory sí la veo te lo digo la ves pero, pero no le dices a nadie a ver, porque está muy vamos, mal vamos vamos a hablar
0: no, no, no no yo no tengo ningún problema en esas cosas yo soy muy tengo muchos pelos ya para, para que me dé vergüenza las cosas quiero decir acabo de grabar 20 minutos diciendo que me voy a ir a un fist o sea
1: <risa> ya, ma, diga, ya, ya el fondo estás de pie en él perfectamente sí, plantado. Sí, sí, o sea, sí.
0: <risa> y, um, esta serie fue una serie que empezó eh, más o menos el mismo año que IT Crowd, si no recuerdo mal, o al menos se las comparó mucho al principio. Sí. eran en plan la pandilla de Frikis y la pandilla de Frikis hmm. y la serie británica versus la americana, y no sé qué, ¿no? A pesar de que IT claro, Crowd. Que no tuvo... podrían
1: ser más diferentes, pero bueno. Sí,
0: pero bueno, se, se, ¿no? Sí, 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 sí Nos sí. entendemos. Y eh, no me gustó. Inicialmente no me gustó y dije, yo esta castaña que es? Y luego cuando iban como para la tercera, de repente una noche, recuerdo hace un montón de años, me dio por ponerme a ver. Y me vi varios. Y dije, ah, pues mira, no sé, y ya me los vi. Y ya me puse al día y desde entonces, pues eso, de vez en cuando me da por acordarme y ver la temporada. O hubo una época que sí me los bajaba un poco más al día a día, pero vamos, que tampoco es eso. Luego empezaron a convertirse un poco en Friends. O intentar mm. hacer un amago de convertirse en Friends. Pero poco a poco... No es que sea más gracioso o menos gracioso ahora que en principio, que no, que sigue siendo igual. Quiero decir eh, El nivel es el nivel que ha tenido, vamos, como casi todas las series de este hombre, de... Chaclor. Sí, uh -huh. como todas las series de, de Chaclor, ¿no? Dos hombres y medio y tal, en plan temporada 10, temporada 1, mismo nivel de los chistes. No uh -huh. hay, o sea, quiero decir, muy normal, muy que aguante que vamos a llegar a los 5, 6, 7 temporadas para hacer los reruns uh -huh. venderla internacional y recuperar el dinero eh, con creces y lo han hecho y lo han hecho muy bien pero por lo visto bueno porque por cierto la noticia es que la, a partir de la temporada 12 se cancela con lo cual ya esto ya lo sabe todo el mundo y decían que es porque eh, ¿cómo se llama este el actor? el Seldon quería irse ha dicho sí James Parsons ha dicho me voy a ir a la tercera en la decimotercera temporada yo no voy a estar con lo cual la podéis rodar si queráis pero ¿Sabes? Se va a quedar muy coja la serie No por nada, sino porque básicamente Él se ha convertido en iconos, como no puedes hacer Los Simpsons sin Homer, ¿no?
1: Sí, él es exacto. Él es el runaway character, como dice TV Tropes. De hecho, le han hecho una serie aparte, no a él, oh. sino a su personaje de niño cuya, de la cual no he visto más que los trailers y ya con eso ya tengo Yo, ganas de matar a alguien. Sí, así que, sí, sí, sí. Que, es, es es, que es gracioso porque todo lo que puedes defender... Porque la serie, el problema es que la serie cae en un montón de topicazos, la de Big Bang Theory, desde el principio. Y es cierto que muchos de ellos los han ido arreglando con los años. O sea, él, es, él sigue siendo alguien claramente dentro del espectro pero no sí. es tan exagerado, eh, no es tan antisocial. Ella es mucho menos tontuela que era en los primeros episodios. O sea, se nota que le han ido ajustando un poco. Pero todo lo malo que se critica de la serie está condensado en esa serie de Little Sheldon, ¿sabes? O sea... <risa> Yo entiendo el, el Parsons. Por un lado, tienen que tener ya dinero para de aquí no hacer nada nunca más. Sí, ¿no? a ver, estaban... tiene, Esto tiene que ser como Friends. Les tienen que estar pagando por episodio ya lo que no está dicho. Sí, les están
0: metiendo ya el milloncete por, por claro, el episodio. Claro, porque además
1: ellos tienen esto que le llaman las cláusulas de de Favored Nation, de Nación Favorecida, que significa que ninguno de ellos les pueden pagar más que a los demás. Así que, si el Sheldon es un, es un personaje famoso, a todos les pagan más, que fue lo que pasó también con Friends y con muchas de estas. Eh, entonces, Ahora mismo él lo que sí debe de decir es, bueno, ya como para encasillarnos, ya está, ¿no? Ya vale. O sea, no,
0: y aparte que tiene una edad que tiene como 45 años, que tiene sí. que hacer otra cosa, tío. Que... Y que él
1: sigue siendo el mismo personaje de como si tuviera 30 años, o sea, esencialmente es el mismo personaje, no ha pasado ningún día real en el sentido de que no se, no se comportan como si hubieran crecido ni un solo año ninguno de ellos al margen de que se han casado o no se han casado ellos no, no han crecido eh, como sus personajes, o sea, no, no han madurado Ah,
0: ligeramente, claro. ligeramente, pero tampoco es que es el problema con estas series tú no les puedes hacer un desarrollo de la leche
1: Claro, porque no es, además no es lo que, lo que venden esas series ni lo que buscan
0: Antes sí fíjate que yo antes creo que esto sí lo hacían más en las series, en plan en Rosanne en, mm. en Fraser ¿sabes a lo que me refiero? si sí ves un cierto eh, eh, eso, crecimiento, evolución de los personajes pero son en cosas familiares en las que ves cómo los niños crecen ¿sabes a lo que me refiero? en el que el paso es más obvio el paso del tiempo, aquí no aquí es como si te dicen que en la primera temporada tienen 32 y en la última temporada tienen 34 uh -huh. te, te, te encaja porque, ¿sabes? Mm, es lo que dices tú pero bueno, no lo no pues, sé. Pues
1: a ver, no, no creo, a ver, yo es, yo también lo acepto, yo es una serie que veo cuando sale, o sea, la llevo al día, pero no porque me den ansias cada vez que sale, sino porque tiene la otra que comentábamos antes, son episodios tan cortitos que cuando sale, o sea, siempre puedo hacer un hueco ese mismo día o al día siguiente, y lo veo y ya está, despachado. Pero los veo, los veo todos al día desde, desde la primera temporada, probablemente, ¿eh? Eh, y, y soy de los que piensa que depende del que compares a IT crowd es mejor pero IT Crowd dio todo lo que podía dar de sí y estos pues han seguido con las historias y tal y bueno, es como, ya empieza a ser como un poco pues, como la gente que ve las telenovelas y las ve porque, bueno, es lo que ve es una historia, es, es gente a la que conoce ya, y bueno, vamos a ver qué está haciendo los vecinos, ¿sabes? o sea, y, eh.
0: que por cierto, hablando de telenovelas
1: y te he dado la entrada, has visto que viene <risa> es hostia,
0: Mira, creí que, creí que había, no sabía que lo habías dejado eh, super buena, tío. La serie del verano, tío.
1: Qué bueno. Yo la he estado recomiendo, recomendando a un montón de gente que la veía y se, se extrañaba y les he dicho, no, mira, vela, de verdad. Sí,
0: sí. Yo no sé por qué hemos dejado ese tema para el final. Teníamos que haber abierto el, el, el podcast con, con esto, porque es sí. La Casa de las Flores, sí. que es la serie que ha apretado en Netflix. una serie original de Netflix, uh -huh. eh, basada en México, basada en una familia adinerada, acaudalada de México. No sé en qué parte de México no sé si se llega a mencionar en algún momento la zona por la que andan. No yo sé asumo. si lo han
1: mencionado, yo creo que es en Las Lomas, que está en la Ciudad de México, obviamente. En ah, la sí, zona rica. sí. Me sí. suena que han dicho Las Lomas, sí, A mí me sí. suena que es Las Lomas por el aspecto.
0: No, han dicho, han dicho varias veces esto. Eso es como quien dice en Madrid eh, Pozuelo o, o en plan una zona rica de Madrid.
1: En Madrid realmente no hay barrio, no me suena que haya... Bueno, ¿sabes cómo qué? Sí, como La Moraleja, por ejemplo.
0: No, no, justo, te voy a decir eso, yo digo, en Madrid es Pero mucho más
1: alto, o sea, y mira que las casas que hay en La Moraleja, guay, pero las lomas es como...
0: Pero bueno, sí, cierto. a ver, al final me ha llamado mucho la atención. Uno, otro, dos, otra dosis de cultura mexicana para mí, que lo estoy agradeciendo mucho poder descubrir esto, después de Coco... Eh, que Coco, bueno, pues tiene su cosa pero esto sí es cierto que va a ser una telenovela que por cierto, hablamos de telenovelas pero no es una telenovela, o sea, son 10 episodios 12, 13 sí. episodios Imaginad, los que no la hayáis visto y os tengo que vender la moto eh, imaginad una telenovela hecha por millennials y con un sí. ¿sabes? como con un un aspecto, un tono totalmente renovado y repensado, pero en el fondo es una telenovela ¿vale?
1: Sí, Las cosas sí. es están una, hechas es una, de otra vamos, forma. Está hecha en clave de telenovela, claramente totalmente, por todo, sí. Totalmente.
0: totalmente Pero eso, son 10 episodios, no 100 episodios. Sí. Los actores es, creo que son todos de primerísimo nivel...
1: Sí, sí, bueno, de hecho... No la protagonista, sé cómo de conocidos son en que, México. Que se llama Verónica Castro, la pro... no sí. la protagonista, bueno, una de las protagonistas, la madre de sí. la familia, digamos, Verónica sí. Castro, es una es un personaje súper conocido en México, que durante 30 años ha hecho programas de variedad y tal, pero que además su debut fue en una telenovela mexicana que se llamaba Los ricos también lloran, que me hace es mucha gracia, porque es como... <risa> Porque en esta telenovela los ricos lloran mucho. <risa> eh, y es muy famosa, es de lo más famoso que, que hizo ella, es lo que le llevó, que digamos, a, a, sí. Sí, a ser famoso y tal. Sí. Y, y aquí sale en un personaje... A ver, algo gracioso que tiene esta... Si has visto telenovelas en México, te das cuenta que esta es como una telenovela, pero toca un montón de temas que jamás se tocan en las telenovelas mexicanas, en plan de, 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 de costumbres, de, de homosexualidad, de drogas, sí. de un montón bueno, de cosas que Homosexualidad,
0: ni bisexualidad, travestismo...
1: Sí, sí. Pansexualidad, lo que quieras, sí.
0: Eh, exacto, o sea, poliamorío, o sea me queda, o sea, quiero decir, cuando digo millennial, o sea, es que esto es en plan, no es en plan pasión de gavilán y se es el chico con la chica, la chica le vuelve los cuernos, no, o sea, esto es en plan, mmm, no todos con todos, pero es como todo, mmm, venga. Sí, sí. sí. No, no, y no, no y aún así, de no está centrada en quién se acuesta con quién, ¿no? La trama va por otro lado.
1: Está, está muy bien, está muy graciosa. Yo no sé, lo, que, lo, lo único es que yo no la he visto con nadie de España para saber realmente las partes que más gracia hacen. Yo la he visto con Itzel de México, o sea, a Itzel, que es sí. de México, le hemos visto las las carcajadas que podía hacer. O sea, porque claro lo que sea que tú veas de gracioso te imaginas que en México ves claro. siete veces más porque están parodiando formas de ser de gente están ya. burlándose de formas de hablar están sí. burlándose de los tonos de gente pija y de la forma de ocultar y el qué dirán y el no sé qué sí. que ya por sí te hace gracia por lo chusco que es, pero cuando además puedes identificar frases claro. y formas de, de hablar y de tapar las cosas sí. y, 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 y Paulina por favor, el mejor personaje ah. de la serie sí
0: yo creo que el, el personaje de Paulina que es Cecilia Suárez es muy gracioso porque no habla eh, en la serie. Voy a intentar, a, voy a intentar hacerlo. Uh -huh. Me voy a lanzar. Vamos a ver, si no me sale un. <risa> si, no, si no invito a, 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 a. si no. si no nos tiran tomates los mexicanos que hoy en no hacen falta. Habla con un acento mexicano pijo, uh -huh. pero además con espacios entre las sílabas.
1: En todas las sílabas. <risa>
0: Entonces es empalan. Eh, joder, es que lo siento, no lo voy a hacer porque es que no me atrevo, no me atrevo porque me va a salir a un ay no más o algo así y no quiero, no quiero, o sea, no es como si en plan, un argentino imita en español, joder, 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 joder. Sí,
1: o sea, claro, no, claro quiero, sí. No, quiero
0: hacer, no quiero hacer eso, porque no me sale ahora mismo 50 de las frases, No, pero sí es como una forma de hablar muy graciosa, súper sí. seria,
1: una cadencia muy particular, el ritmo totalmente destrozado de las frases, porque es que está bla, bla. es como sí. ¿Qué, ¿Qué estás diciendo? Termina, por Dios.
0: Pero, ¿por qué estás hablando así? No seas ridícula.
1: Ay, qué bárbaro. <risa> Y me parto el culo, tío. O sea, es
0: que es cualquier cosa que dice, tío. Es, yo, le está pasando una desgracia y, y me estoy partiendo el culo, tío.
1: La, la serie, por si no queda claro, es de humor negro. O sea, es sí. obviamente...
0: Y... Es súper meme la serie. Sí, Exactamente, sí. tío. O sea, ¿qué es lo que Pero te bien, digo? Eso es de, también de...
1: parte de que sea millennial. Está hecha sí. para que saques frases, que saques escenas y, sí. y los personajes todos tienen su cosa. Sale sí. Paco León también. que no lo sabía yo cuando lo empecé a ver. <ríe>
0: no te lo quise decir.
1: Además, que te quedas y dices, espera. Este es el personaje del Homo Zapping, pero va en serio. Sí. Y es, o sea, ¿qué es esto? Y así todo es el que, personaje.
0: Eh, Paco León, el actor de este de que hacía de Luis Manaída, que es por lo que es más conocido mm. aquí en España, hace de transexual. ¿Sí? Eh, transexual, sí, efectivamente. Él era un hombre y eh, ahora es mujer en la serie. Y es eh, bueno, pues los registros de actor de este chico. Sí. Que ni son muy altos ni son muy bajos, son los que son, pero lo hace muy bien. ¿no? Yo creo que es, y es el único no, no. español que está en la serie. Además, hace de español, español, es decir, no es un español poniendo acentos, es en plan, no, es que vivo en Madrid, ahora estoy aquí porque no sé qué, no sé cuánto, sin querer un poco decir un poco de qué va la cosa. Pero vamos, muy gracias a la serie, totalmente recomendada. A mí me la han recomendado mis primas de, de aquí de, de Madrid, con lo cual yo creo que la ha visto todo el mundo, tío. Y yo, todo el mundo que se ha recomendado. Eh, o ya se la había visto y se había comido rápido o se la ha comido uh -huh. súper rápido la serie o sea, claro. la verdad es que estoy fascinado con la serie y a ver si un día vuelve a caer porque <ríe> llega un momento que dices, ¿tú qué veo ahora? y no sé que siempre tienes un montón de cosas que por cierto ahora estaba Amazon dando la chapa con que veamos Jack Ryan que llega un momento que es absurda la campaña de Jack Ryan sí. eh, la he a ver y me queda un poco igual bueno, no sé <ríe> Ok. <ríe> es que sabes que estas historias de analista de la CIA que Se mete de forma eh, en Oriente Medio y los terroristas no son tan malos y la CIA tampoco es tan buena. ¿Se lo refiero? El rollo Homeland, rollo uh -huh. eh, John Le Carré, que lo hemos visto 50.000 veces está un poco quemado este género, ¿vale? Y, y te lo dice alguien que se ha visto 20 pe películas de superhéroes en los últimos 5 años. Sí. Pero, ostras tú, está quemadito el género, ¿no? Pero bueno, tiene un buen ritmo y está bien hecha, con lo cual yo, esta de Jack Ryan, voy por el 4. No sé si tú yo, has visto algo. Yo pero...
1: la empecé a ver, pero honestamente, lo que más me llama la atención es ver a Jim haciendo un personaje de este tipo. De hecho es toda la razón por la cual vi la de A Quiet Place Que a, ah, nosotros, a nosotros nos gustó bastante Sí eh, Y claro, es lo mismo, es como tú la estás viendo Y te sientes hasta mal porque le ves la cara Y como te empieza a dar la risa porque sí. Te acuerdas de que es un idiota En la, en la serie de The Office, ¿no? Pero
0: sí, bueno. sí, sí A Quiet Place, por cierto, que Yo creo que está a punto de ser Mediometraje, tío Ah, sí Sí, porque es como una hora muy poquito, hora y diez, hora y
1: cuarto. Sí, es cierto, es cortita, es rápida. Claro, también. Es que no, tiene que no nada hay mucho usado. que decir, no hay claro, mucho pues. que decir,
0: claro. Que decir, si el, el, la, la película en sí está de A Quiet Place, no sé cómo fue en España, eh, un lugar, no sé, Dios... Lo voy a buscar.
1: <risa> Siempre preparado, sí, señor. <risa> Aquí un lugar en,
0: en, en, en Latinoamérica, un lugar en silencio y un lugar tranquilo en un España Un lugar tranquilo, eso, eso. Sí. bueno básicamente pues eso si habéis visto el trailer o no bueno, os la podéis imaginar hay unos monstruos los monstruos relacionan muy al sonido y si haces ruido te comen y ya está sí que no hay más sí. entonces es de la historia de es un mundo postapocalíptico relativamente post apocalíptico y como una familia con unos niños intenta sobrevivir sin hacer nada de ruido en ningún momento uh -huh. O sea, estamos hablando de mmm, todo. De mear con la tapa bajada, casi. O sea.
1: Sí, sí, sí. De, de, de hecho a ver, obviamente es una peli que lo que buscas es ambiente o sea, que te metas precisamente por el silencio por el todo, oyes el más mínimo ruido, porque lo que han cuidado es muchísimo los sonidos que te, que te, que te envuelva que te, al más mínimo, la gente pisa y oyes el polvo de lo que está pisando, el, la, la arenilla cualquier sí. cosa y hay una parte en la cual eh, eh, se clavan un clavo y oyes la carne así, porque no hay ningún otro ruido ¿sabes? y está, está bien y además es una peli es una peli pues eso de monstruo y, y, y que luego la ves fríamente y tiene todos los tropos de las pelis de monstruo pero bueno, han encontrado una premisa bastante diferente y la peli se siente diferente y es bueno que sea cortita porque tampoco le puedes sacar mucha más cuerda a lo que había y luego tiene un par de, de tres como momentos así importantes que te, que te dejan un poco con los pelos de gallina Uh -huh. y bien, la película nos gustó, a ver, no es súper así pero nos gustó bastante, porque no esperaba mucho de ella tampoco, además peli de monstruos ¿Mm? con Jim, el sí. de The Office <risa> es que cualquier cosa que haga dramática ya me empieza a parecer buena, porque yo espero que salga haciendo caras tontas entonces, no sé
0: 70